Oh, I have to. Off. I have to stop it before we get cut off by Facebook. <laughs> Remember when Mariah Carey came up with the song? Vous vous souvenez-vous quand Mariah a sorti cette musique là avec sa belle robe de Noël toute serrée, on voyait juste ses boules. Puis là, je me disais, les enfants sont en train de regarder quoi au juste. Anyways, ma robe, Melissa Leclerc, était inspirée par Mariah Carey. Je veux juste que tu le saches. <rire> Maintenant que je t'ai dit cette comparaison, can you see? Can you see? Il manque juste la partie bouboule. OK, anyways. Alors, euh, bienvenue, mes amis. <rire> bienvenue, bienvenue. On entend le chapitre 1, loin d'être fini, le chapitre 1. Euh, c'est vraiment magnifique. Puis la question, c'est est-ce que c'est vraiment ton rêve ou est-ce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre? And the yawning goes good on part B, Melanie. <rire> oh, that one is too funny. Parce que pour elle, là, c'est plus 12, plus 4. Alors, si on fait 12, il est 9 heures le soir, il est 1 heure le matin. Puis elle est là avec nous dans le podcast. Demain, 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 demain. Euh, OK. Donc, faut toujours que tu poses la question, c'est-tu mon rêve ou c'est le rêve de quelqu'un d'autre? Hey, pendant des années, quand j'ai commencé à faire mes, mes, mes buts, puis j'ai commencé à faire mon premier tableau de rêve, je vais vous raconter une vite vite, puis je la répète à chaque fois. Le chalet dans le nord, le chalet dans le nord. Hey, je te découpais là, un chalet suisse là, avec la neige, tout est blanc, tout est blanc. Juste pour réaliser un jour, puis je me souviens même plus quel livre j'ai lu. C'est pas mon rêve, c'est un rêve du magazine ou un rêve d'une télé-réalité. Je sais pas où j'ai ramassé cette idée-là que Maria Meriano avait un rêve d'un chalet dans le nord. Moi, les girls, là, je suis une fille de ville. Moi, là, j'aime le son des ambulances, le son de la police, le son des pompiers. J'aime l'odeur des égouts. Je sais pas comment vous l'expliquez. Moi, je suis une vraie fille de ville. Like, like, une vraie fille de ville. Vous comprenez, là, quand je vais dans le nord, là, c'est beaucoup trop tranquille, ça sent beaucoup trop bon, puis il y a beaucoup pas assez de bruit. Like, tweet, 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 tweet. I'm looking for the action, right? Alors, c'est ça. C'est ça, dans cette introduction ici, écoutez bien Mélanie Miller et ses exemples, parce que vous allez comprendre que vous devez décortiquer dans les quatre prochaines semaines. C'est quoi vraiment ton rêve? Ben moi, ça finit avec un gros penthouse au centre-ville d'une grande ville à quelque part. Puis le, le, le chalet dans le nord s'est converti en 12 condos de luxe que je loue mon condo ou je ne loue pas. Est-ce que vous me comprenez quest ce que je veux dire? Là, oui, j'ai répondu à mes rêves, mais ça a pris combien de temps avant que je réalise c'est pas mon rêve, c'était le rêve de quelqu'un d'autre ou le rêve de mon père, ma mère. Anyway, pour mieux comprendre, Dr. Melanie Miller, et pour amener le côté ABC, côté scientifique de toutes ces cette parlature ésotérique, euh, non mais c'est tu bon mon français ce matin là, ça va être notre astronaute Marie-Pierre Tétro. Puis je veux juste m'assurer, mesdames et messieurs, que vous avez partagé le podcast. Je vous jure, votre conjoint, si vous n'avez un, c'est la première personne dans le Messenger vous allez l'envoyer. Il a besoin d'entendre ce podcast. Vos enfants, 18 ans et plus, ils ont besoin d'entendre ce podcast. Nous, on a un femme jam sur Messenger, OK? Vous voulez le partager sur votre profil personnel, écrivez. Est-ce que vos rêves sont les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre? 
écouter le podcast. Like, S'il te plaît, prenez le temps de partager. Et les questions de Marie-Pierre, n'oubliez pas de rejoindre ou d'aller visiter le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. All right? Puis Marie-Pierre, là, engage-les à répondre aux questions. Là, ça serait vraiment le fun. Alors, sans plus retarder, à toi, Melanie Miller. Oui, merci, Maria. Donc, ce matin, euh, j'ai beaucoup aimé euh, les choses que j'avais lues hier. Et ça commence avec un petit garçon qui s'appelait euh, Arnold. Et Arnold, quand il était jeune, il n'était pas bon à l'école. Et son papa était un policier. Et son papa, il voulait que son fils va être un policier aussi. Mais sa mère, elle savait que son fils ne va pas être bon comme policier. Et parce qu'il n'avait pas beaucoup d'académie, elle lui a suggéré d'inscrire dans une chose pour les charpentiers. Donc, c'est ça qu'il a fait à l'école. Et euh, il l'a fait parce qu'il voulait faire plaisir à sa mère. Donc, lui, il n'aimait pas les deux, euh, soit policier ou charpentier, mais il n'avait pas les autres choix à cette époque. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont dans la même situation. Ils arrivent euh, pendant leur école à dire, moi, je ne sais pas quoi faire. Et ils écoutent les conseils de ses parents, ils écoutent les, les conseils de ses, ses profs et de ses amis. Mais finalement, peut-être il y a quelqu'un qui parle plus, euh, plus fort que ce qu'ils pensent pour eux-mêmes, que finalement, il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent dans une euh, situation qu'ils savent que ce n'est pas leur rêve. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les écoles de droit ou médecins ou peut-être ils suivent les sciences, mais vraiment, c'est quelqu'un qui aime l'histoire. Et peut-être il, il a même se marié avec quelqu'un parce que c'était une bonne chose de faire à un bon moment, mais finalement, ce n'était pas la bonne personne pour eux. Donc, quand ils arrivent euh, d'avoir une crise de la quarantaine, peut-être à ce euh, moment, ils disent « je dois changer, mais c'est trop tard, je peux pas, tu vas écouter plus tard les excuses que les gens ont pour ne pas avoir les rêves. » Mais il y a des gens qui sont assez... Euh, avoir assez de courage qui peuvent changer. Mais ça prend du courage. Il y a beaucoup qui restent dans une situation où ils continuent de vivre les rêves de quelqu'un autre. C'est vrai que les parents, les parents sont bien intentionnés, mais ils peuvent finir par étouffer la vie d'un enfant parce qu'ils insistent que le leur vision, c'est la bonne vision. Mais on va retourner à, à Arnold maintenant. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire, mais il, il savait qu'il ne veut pas être charpentier ni un policier. Il était bon sur les sportifs, donc il a essayé 
des sports comme curling, euh, le boxe, euh, faire la course et soccer. Et c'était son entraîneur de soccer qui lui a suggéré qu'ils vont aller faire du musculation, qu'il est entré dans un gymnase et il était euh, atteint, euh, vraiment... Euh, euh, il a vu quelque chose qui a fait beaucoup d'impression sur lui parce qu'il était super impressionné par les cours des haltérophiles, par les cours des gens qui font les poids. Et il a dit, oh, c'est ça que je veux. Moi, je veux être comme eux. Je veux avoir un cours comme ça. Je veux être euh, peut-être le meilleur dans le monde. Mais comme tu, euh, tu peux imaginer, ses parents n'étaient pas assez euh, contents que son fils veuille être un monsieur euh, du mu musculation. Il ne voulait pas que son fils va trouver ça un, un euh, chemin à suivre et même pas ses, ses amis non plus. Mais il les a ignorés. Il a ignoré les opposants. Il savait ce qu'il voulait. Il, est, il avait faim de succès. Son rêve était d'être le meilleur homme euh, de cours dans le monde. Et à l'âge de 18 ans, il a gagné le, le Mr. Europe Junior. À l'âge de 19 ans, il a gagné Mr. Europe. À l'âge de 20 ans, il a gagné Mr. Universe. Um, et c'est vraiment quelque chose pour un jeune homme de 20 ans. Il était excité par son succès, mais par ses parents. Et lui, il était un peu triste que ses parents ne comprenaient pas à quel point il était allumé avec son nouveau idée de vie. Mais même que ses parents ne lui supportaient pas, euh, il a dit « ça c'est pour moi » et il est devenu Mr. Olympic sept fois dans sa vie. Donc imaginez, Peut-être il a réussi son rêve. Oui, il a réussi une de ses rêves. Mais lui, il avait beaucoup de rêves. Il voulait aussi être une grande euh, célébrité de, de les films. Il voulait aussi, aussi être peut-être en politique. Et il voulait aussi être un billionnaire. Donc, je suis sûre et certaine que maintenant tu comprends que c'est Arnold Schwarzenegger à qui je parle. C'est un monsieur qui était vraiment euh, passionné de ce qu'il voulait achever dans sa vie. Et lui, même qu'il a beaucoup d'opposants tout le temps dans sa vie, il n'a jamais dérogé de son chemin parce que lui, c'est à lui que ça appartenait. Et un rêve, c'est seulement possible si c'est à vous, si ça appartient à vous et pas à les autres. Et comment tu vas savoir que c'est pas à vous? 
parce que vous allez euh, sentir que attends, euh, que il n'aura pas le bon ajustement pour toi que ça va être un, un poids lourd sur, sur tes épaules ça va te endormir ça sera épanouissant par les autres et il faudra que d'autres te le fassent faire donc c'est une chose lourde pour toi c'est pas une chose bon parce que moi je sais quand tu sais que le rêve s'appartient à toi tu vas être excité le matin pour te lever tu vas exciter de chercher des choses à faire tu vas être vraiment euh, épanoui par tout ce que tu fais et vous vous sentirez fait pour le faire. Donc maintenant, je vais vous laisser dans la main de Marie-Pierre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça et peut-être il y a une excuse pourquoi il n'a pas son rêve à lui. Donc, à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, exactement, la plupart des gens vont jamais vivre leur rêve parce que la plupart vont utiliser des excuses pour arrêter de suivre leur rêve. Donc, ils vont juste espérer puis attendre. Ils vont se trouver des excuses. Ils vont espérer pour le meilleur, mais plus que le temps va passer, que leurs rêves ne seront pas réalisés. Il y en a certains qui vont devenir frustrés, ils vont devenir amers. Il y en a certains qui vont juste abandonner. Puis c'est une des raisons pourquoi justement les gens n'accomplissent pas leurs rêves. Puis en plus, une des choses qu'il nous dit dans le livre, c'est que la plupart des gens prennent pas responsabilité de leurs rêves. Donc c'est pour ça qu'ils attendent que ça fasse juste arriver et non prendre responsabilité et dire « je vais être capable de le faire ». Donc il y a 12 excuses qui sont les plus utilisées « pourquoi on suit pas nos rêves ». Donc là, au fur et à mesure, vous pouvez répondre dans les commentaires, euh, dans le chat, si vous vous reconnaissez dans un de ceux-là. Donc, numéro un, « Ah, j'ai pas assez de temps ». Donc, est-ce que tu t'es déjà dit « j'ai pas assez de temps pour accomplir mon rêve ». Mais qu'est-ce qui est le plus important? Rattraper ton retard sur une émission de télé ou passer un 30 minutes à faire un pas de plus vers ton grand rêve. Donc, si tu as besoin de plus de temps, bien, c'est de chercher justement dans les petits raccoins de ta vie où tu peux aller chercher du temps de plus puis commencer avec ça. Numéro deux, « Ah, j'ai pas les compétences pour... » Est-ce que tu t'es déjà dit que tu n'avais pas les compétences pour accomplir ton rêve? Parce que quand on utilise cette excuse-là, c'est souvent qu'on oublie le nombre de compétences qu'on a acquis au cours de notre vie. Donc, tu as appris à marcher, tu as appris à parler, tu as appris à conduire, tu as appris à cuisiner, tu as appris à taper sur un ordinateur, sur un clavier, sur ton téléphone. Donc, toutes ces choses-là, on les prend pour acquis mais c'est des compétences qu'on a passé du temps à apprendre. Donc, qu'est-ce qui nous empêche à prendre le temps d'apprendre quelque chose de plus maintenant? Rien. Donc, on est capable d'apprendre n'importe quoi. Donc, si tu dis « j'ai pas les compétences », il s'agit juste de les apprendre. Numéro 3, « j'ai pas assez de soutien ».« Ah, oh, ma famille me soutient pas. Ah, oh, mon chum me soutient pas. » Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà dit? Mais c'est vrai que pas avoir de soutien de les gens les plus proches de nous, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est quelque chose de difficile, mais c'est pas une raison pour abandonner ton rêve. Donc, si c'est pas les personnes les plus proches de toi, tes amis proches, ta famille, 
ben on va aller chercher ailleurs le soutien qu'on a besoin. Donc, peut-être que ça va être dans un club en ligne de euh, support en entrepreneur. Peut-être que ça va être en allant dans une nouvelle école pour apprendre quelque chose que tu vas te créer ton propre groupe de soutien. Donc, euh, le soutien, on est capable de le trouver, même si ce n'est pas les gens les plus proches de nous en commençant. Numéro 4, je ne suis pas assez brillant, je ne suis pas assez intelligent. « Ah, oh, moi, je ne suis pas été à l'école, je ne suis pas assez intelligente pour ça, je ne peux pas réussir à le faire. » Mais tant que tu vas te dire que tu n'es pas assez intelligent pour faire quelque chose, c'est vrai, tu ne le seras pas. Donc, si tu as de la misère à te faire confiance à tes propres capacités, prends quelques instants pour écrire toutes les fois ou te essayer quelque chose, puis tu même dépasser les attentes de quelqu'un. Donc, te prouver que tu avais du courage, que tu avais quelque chose que tu peux accomplir. Donc, c'est de, de se donner la permission de dire « oui, je suis cette personne-là qui peut réaliser son rêve ». Numéro 5, « j'ai pas les connexions nécessaires, je suis pas assez connectée ». Donc, est-ce que tu t'es déjà dit que tu n'avais pas les connexions nécessaires pour accomplir ton rêve? Mais comme personne ne va naître avec toutes les compétences que tu as en ce moment, il n'y a personne qui n'est aussi expérimenté ou bien connecté. Fait que l'expérience se développe un jour à la fois. Et tout le monde commence par être un débutant à un moment donné. Même chose, les connexions. C'est une connexion à la fois. Donc, plus que tu, tu commences tôt, bien, plus que tu vas développer ton réseau euh, très tôt. Numéro 6, c'est trop risqué. Est-ce que tu t'es déjà dit que c'était trop risqué pour atteindre ton rêve? C'est peut-être vrai que c'est risqué, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Donc, c'est d'identifier exactement c'est quoi ton risque. Est-ce qu'il y a un risque de perdre de l'argent? Est-ce qu'il y a un risque parce qu'il faut que tu abandonnes un emploi qui est stable? Est-ce que c'est plutôt un risque que les autres personnes vont te juger? Donc, on s'imagine le pire scénario, puis généralement, c'est là qu'on réalise que ça n'arrivera jamais. Donc, on va plutôt se préparer pour minimiser le risque. Numéro 7, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour commencer. Donc, souvent, quand on dit « Ah, oh, c'est trop tôt pour commencer », Bien, c'est souvent plus une peur. Donc, la peur d'avoir l'air stupide, la peur qu'on va euh, échouer, la peur qu'on va sortir de notre zone de confort. Puis, le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, <rire> a dit « Si tu n'es pas gêné, si tu n'es pas embarrassé par la première version de ton produit, c'est que tu t'es lancé trop tard. » Donc, il n'est jamais trop tôt. Vas-y, ça va peut-être être la pire <rire> Mais au moins, tu vas t'avoir lancé. Numéro 8, à l'inverse, ben c'est trop tard. Donc, souvent, des variations de tout ça, on va dire « Ah, je suis trop vieux » ou « Ça va prendre trop de temps ». Est-ce que tu t'es déjà dit « Je suis trop vieux » pour faire quelque chose? Je suis rendue trop vieille. C'est vrai qu'on a toute une quantité limitée de temps sur la planète, puis on peut faire ce qu'on veut avec. Donc, est-ce que tu vas plutôt dire « Ah, oh, ben je vais juste attendre que le temps passe » ou tu vas dire « ben je vais en tirer le meilleur » puis je vais poursuivre mon rêve. Numéro 9, je ne sais pas par où commencer. Donc, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu t'es posé comme question? Mais je ne sais pas trop par où commencer. Je pense que je ne le ferai pas. Parce que c'est une des raisons pourquoi les gens vont souvent rester un rêve, rester à l'état d'un rêve. C'est que les grands projets, c'est intimidant un peu à démarrer. Donc, souvent, on va être dépassé un peu par l'ampleur de qu ce qu'on a devant nous. Mais c'est de réaliser, ah, OK, qu'est-ce que je peux faire trois petits pas aujourd'hui en 15 minutes qui vont faire que, OK, je me suis mis au moins en route vers mon succès. Numéro 10, je ne sais pas si quelqu'un qui l'a déjà fait. 
Tu des fois, tu as peut-être une idée de génie. Ah, oh, mais il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait. Hein. Je sais pas si quelqu'un... Ben, probablement. Mais c'est quand même pas une excuse dans le sens que tu peux, tu peux prendre du temps euh, pour trouver c'est qui ces personnes-là qui ont peut-être fait quest ce que toi, tu as envie de faire. Puis d'en profiter pour aller leur poser des questions. Comme ça, toi, ça va, tu vas avoir plus de facilité à avancer puis même aller peut-être plus loin que qu ce que tu avais pensé au départ. Puis si vraiment tu es un pionnier dans ton domaine, super! Donc donne-toi la permission d'être audacieux, puis assemble-toi ton réseau de soutien justement qui va t'encourager pour accomplir. Numéro 11, j'ai d'autres personnes à m'occuper. Donc c'est qui ces personnes-là que oui, faut que tu prennes soin? Fait que oui, tu as des enfants, tu as ton mari, donc tu as des personnes autour de toi que oui, tu prends soin. Mais comment la poursuite de ton rêve va les affecter? Donc, peut-être qu'en ce moment, tu dis, bien, si je décide de poursuivre tel rêve, ça veut dire que ça va être une réduction de salaire pendant un certain moment. Ou peut-être on a besoin de déménager. Mais c'est de réfléchir comment on peut poursuivre le rêve sans nécessairement sacrifier le bonheur ou le bien-être. Donc, il y a toujours une façon de pouvoir dire, oui, on est capable de le faire malgré. Et numéro 12, bien, peut-être que je ne vais pas y arriver. La fameuse peur de l'échec, c'est une des plus grandes raisons pourquoi les gens ne vont pas commencer un rêve, c'est la peur de l'échec. Hum, si tu es pris par cette peur-là, ben il y a des bonnes chances que tu vas le regretter plus tard. Parce que si tu y penses, à la fin de ta vie, est-ce que tu vas regretter d'avoir essayé puis peut-être échoué ou de ne pas avoir essayé puis de jamais avoir su si finalement tu étais capable de l'accomplir? Donc, c'est les 12 excuses les plus courantes de ne pas atteindre notre rêve. Donc, s'il y en a un que tu as reconnu le plus, va l'écrire dans les commentaires. Toi, parmi les 12, c'est lequel que tu utilises le plus souvent puis que tu vas être capable de mettre un stop maintenant parce que tu viens de réaliser peut-être que c'est juste une excuse, justement. C'est pas quelque chose qui peut Ça tombe bien, hein? Quand ça, arrive, quand ça arrive à moi, là, attendez un instant, là. Je vais aller fermer la porte. Et voilà, et voilà, et voilà, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup, mes amis de mon âge vont dire, OK, essayez de ne pas écouter euh, Gucci ici, OK? Essayez. Essayez. Et voilà. Qui est là? Ah, ben. Alors, trop vieille, c'est le plus populaire. Trop vieille. Hey, hey, hey. Hey, je m'excuse, la gang, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? C'est la vie, c'est la vie. Um, trop vieille. Il um, y, y a plein de choses. Attends, attends, laisse-moi le calmer là, avec un peu de grignotine. Là. Bon, voilà, voilà. Uh, trop vieille. Moi, je sais que l'importance de visualiser à chaque jour mes objectifs fait en sorte que j'ai de l'énergie, je suis inspirée et je reste motivée. La deuxième chose, je me tiens avec des gens qui sont ambitieux. Je fais très, très attention à mon cercle qui m'influence. Dans le bon vieux temps, moi, je pensais que j'étais là pour sauver les gens que j'appelle. Mais je ne peux pas sauver les gens. Il faut comprendre, je ne peux pas sauver les gens. Qu'est-ce que je peux faire, c'est me donner comme exemple, qui voudra me suivre, me suivra. Donc, aujourd'hui, je sais qu'avec Maxwell, il va nous donner une étape à la fois. Comment miser sur moi-même? Comment faire en sorte que ma vie, je la réussis et je ne fais pas juste exister? Hier, j'ai un cas, euh, je vais y en donner un peu plus, OK? Un peu plus de poisson, check, il va se calmer. Le temps qu'il mange, là, il ne pas, OK? 
Euh, hier, j'ai eu un cas avec un, 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 une plainte que j'avais sur un appareil électrique. Puis à un moment donné, j'ai dit, « Benjamin, arrête de répéter ce que ta feuille te dit. Parce que ça se peut pas que ce soir, tu vas arriver chez toi et tu vas penser que tu as une bonne journée. Réveille, entends quest ce que je te dis. J'ai un appareil électrique, ça fait six ans, je l'ai payé you know, 1200, 1300 piastres, c'est pas normal. Lâche ta feuille, réfléchis. Donc, une vie où tu réfléchis, une vie où tu te poses la question, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis en train de vivre ma vie? Drive! Vous, vous amener à vraiment, vraiment vivre pleinement votre vie. Donc, moi, je trouve que présentement, on tombe vraiment un bon moment avec quatre semaines qui restent dans l'année 2022 et on va partir 2023 d'une façon spectaculaire. Je sais pour moi, Mélanie Miller, Marie-Pierre, je pense qu'on s'est fait le plus beau cadeau de tous les temps. Juste vous entendre pour la deuxième fois ce matin. Tu sais, on l'a lu hier, je l'ai préparé ce matin, je l'écoutais en anglais, là, je l'ai, je, je, je l'ai réécouté en français. Moi, là, je suis comme ça, là. Et je le sais, je le sais que le meilleur est encore à venir. Est-ce que vous vous sentez comme ça ou est-ce que vous vous sentez abattu? Alors, entre-temps, si vous n'avez pas été chercher le livre, allez le chercher. Ah, ah, Mélanie, c'est ça. Alors, merci mes amis, merci d'être des nôtres. Et s'il vous plaît, si vous avez aimé, partagez. Merci Marie-Pierre, merci Mélanie Miller. Bye-bye tout le monde, merci. Come here. Come here, Gucci. Come here.